0: Radio prezentuje.
1: Agnieszka Kowalska, autorka przewodnika Zielona Warszawa.
0: Co mówią ludzie, którym pokazujesz te swoje ulubione kawałki Warszawy? Jakie są reakcje?
1: Wiesz co, no trochę muszę ich przymuszać, żeby wysiedli z samochodu na przykład, albo mieszkam teraz na linii otwockiej, więc żeby przyjechali na przykład pociągiem, żeby nie robić tego, tej pętli do samochodu, który jest gdzieś zaparkowany, bo to, to bardzo ogranicza. No i też zamyka na taką właśnie spontaniczne spacery, no, że mamy troszeczkę więcej czasu, więc no, trochę czuję, że, że to są si siłowe propozycje, <laughs> bo potrzeba rzeczywiście powiedzieć, słuchaj, no, ze mną idziesz na spacer na no, minimum dwie godziny, no, musisz troszeczkę odłożyć telefon, i po prostu się spotkajmy. No, wy wykorzystuje to na, na, po prostu, wiesz, na nadrobienie zaległości towarzyskich też. No więc tak, no ale, ale dają się. No. Mój przyjaciel z Katowic, Dominik Tokarski dał się wyciągnąć w jakiś 32-stopniowy upał na brudno do Parku Rzeźby. Robił sobie zdjęcia tam z tym napisem, brudno, no cały zadowolony, jakby wciągnął się w tę narrację. A to nie było takie oczywiste, że gdzieś tam jakieś blokowisko, no ale może podobny typ człowieka, no jednak przyjaźnimy się z ludźmi, którzy gdzieś tam <śmiech> odpowiadają nam charakterologicznie albo przynajmniej ulegają naszym różnym wiesz jazdom. <śmiech> Przewodniki to jest taki specjalny rodzaj
0: książki, w który ma swój styl, ma taką swoją taki swój... Nie wiem, język, który właśnie zaprasza, zaraża entuzjazmem. I powiedz proszę, jak to wygląda, kiedy ty się zabierasz do pisania swojego przewodnika, bo ten zielona Warszawa, przy okazji, którego się spotykamy tu w księgarni Będza, to jest twoja najnowsza książka. Ale ty w swoim życiu stworzyłaś takich przewodnikowych formatów, czy
1: internetowych, czy drukowanych już naprawdę dużo. Mhm, trzeba znaleźć jakiś klucz na to. Chociaż one wszystkie były, mam wrażenie, dosyć chaotyczne i nazywam je określeniami alternatywny czy subiektywny, żeby jakby podkreślić, że on jest taki mój, czyli dziwny. Znaczy, że nie, nie będzie tam takich tradycyjnych mapek z wytyczonymi precyzyjnie trasami i określonym czasem, w którym się je przechodzi. No te, tego ja sama nie lubię, wiesz, z, przyjeżdżając do, do do jakiegoś miasta, no raczej, raczej wiesz, zaciągam języka u, u lokalsów, ale też przyglądam właśnie takie alternatywne blogi albo bardzo subiektywne rekomendacje, więc ja, ja jestem na to otwarta, no i też trochę Trochę zarażam tym w, w tych książkach, więc y, na przykład książki z serii Zrób to w Warszawie no, miały taki klucz właśnie zrób, czyli jakieś aktywności, które polecamy, y, więc tutaj już można było poszaleć, mieszać miejsca i, i propozycje. Letnisko to jest przewodnik po, po linii otwockiej, no tutaj jakby porządkuje ten przewodnik ta linia kolejowa, po prostu wysiadamy na określonym przystanku i robimy sobie kółko albo dwa, więc tutaj było łatwiej, tutaj ta struktura narzucała się sama, natomiast zieleń, no to w ogóle jest taki temat, no bardzo organiczny, jak myślimy zieleń w Warszawie, no to, to po prostu nasza głowa pracuje i podpowiada nam mnóstwo tematów, nie tylko ścieżek i miejsc, które po prostu lubimy, ale też wątków. No i tak tutaj było, że ja troszeczkę, ciężko mi było zapanować nad tym chaosem, bo i artyści, i projekty artystyczne przychodziły mi na myśli. I architektoniczne, ale takie niekoniecznie wszystkie zrealizowane, więc um, chciałam jakby zebrać wszystkie te nasze doświadczenia w. I, i projekty warszawskie, które w zieleni albo w temacie zieleni się, się wydarzyły, więc jakby tą to, to, to moją pracę, wiesz, 15 piętnastoletnią w gazecie wyborczej i śledzenie tych wszystkich projektów bardzo mi się przydało, bo gdzieś to wszystko miałam w głowie i tylko czekałam, żeby to, to przelać na, na papier. No więc, wiesz, no, doświadczenie dział, działkowiczki, partyzantka ogrodnicza, którą uwielbiam, to właśnie, że wiesz, tymi projektantami zieleni są nie tylko ci architekci, których znamy z nazwiska, albo tych architektów krajobrazu, którzy im towarzyszyli w dużych realizacjach, ale to też są mieszkańcy i to mnie też kręci bardzo w tym temacie i i, i że mogłam to zrobić w tej książce, że jakby pokazuje też tę te, te siłę, po prostu, że każdy z nas tworzy te zieleń w mieście i to jest taki temat też, do którego y, po prostu wie, wielu z nas y, ma jakieś swoje osobiste odniesienie. No.
0: Te twoje książki to także jest strona wizualna, ich strona wizualna jest bardzo ważna. Zdjęcia, to w jaki sposób one są zaprojektowane? No, to ma wszystko znaczenie wtedy, kiedy chcesz użyć właśnie tej uwodzicielskiej siły i przekonać nas do tego, że powinniśmy się udać w te rejony być, być może sobie słabiej znane, no ale używasz wszystkich podstępów, które są w arsenale. I teraz powiedz proszę, jak skutecznie sfotografować jakieś miejsce, czy też je przedstawić po prostu, opisać, tak żeby swoim zdaniem ten opis był skuteczny, był dobry. Kiedy jesteś zadowolona ze swoich tekstów?
1: Wiesz co, no ta wizualność na pewno jest ważna, więc te wszystkie czynniki, czyli takie zbudowanie zespołu, który, który tworzy taką, taką publikację, jest dla mnie ważne, żeby po prostu te, te książki, które ze swojej natury są jakoś, wiesz, osadzone w konkretnym czasie i szybko się dezaktualizują, żebyś jednak je chciała zostawić sobie na półce, no ja, ja tak mam, że mam dużo jakichś przewodników po Berlinie czy innych miastach, w których byłam, wiesz, 10-20 lat temu i wciąż chcę je, chcę je mieć na półce. Półce, dlatego właśnie, że są pięknie wydane. Więc tutaj ten zespół, z którym pracuje Kuba, Piąty Jezierski Projektant, no jeśli tylko ma dla mnie czas, to ja, ja bardzo chętnie z nim pracuję, bo on właśnie. No, no, no jest świetny, ma taką, takie doświadczenie w, w projektowaniu i magazynów, i, i książek, czyli jest super profesjonalistą, ale ma bardzo otwartą głowę i, i różne szalone, odjechane pomysły, no takie, które po prostu przyciągają Twoje oko. Aga Bilska robi, robi zdjęcia, ja też wykorzystuję swoje oczywiście, pełen arsenał, jestem... Wiesz, zawsze wyczulona na, na dobrą fotografię, więc to, to myślę, że to, to są takie zanęcacze, oczywiście yy, za dużo tego tekstu być, być nie może, no tutaj też chciałam, żeby był też anglojęzyczny, żebyśmy się pochwalili tą Warszawą, taką, wiesz, z jakiej jesteśmy dumni, bo wydaje mi się, że, że, że to może być taka, taka eksportowa Warszawa, więc, yy teksty nie za długie, no ale zawsze staram się bardzo osobiście zwracać, widzieć gdzieś tam tego dru drugiego człowieka, który z tą książką będzie przemierzał Warszawę i po prostu spróbować go tak jakbym mianiem wyjść tutaj na ulicę i zaprosić kogoś na spacer, to, no to tak o tym myślę, o tych krótkich formach. Siedzimy koło
0: półki warsawianistycznej tutaj y, koło nas są książki, które opowiadają o Warszawie, są też mapy, są jakieś publikacje, które w wysokich nakładach, albo wręcz przeciwnie w mikroskopijnych nakładach jakoś do historii naszego miasta się odnoszą. Jest wyraźna przerwa na tej półce i ona dotyczy tego czasu, kiedy była pandemia, kiedy tak naprawdę przewodniki nagle straciły swoją aktualność, zyskały zupełnie nowy wymiar takiego podróżowania po świecie, który nagle stał się niedostępny. Czy uważasz, że po pandemii, po tym doświadczeniu zamknięcia inaczej, czy w ogóle coś się zmieniło w tym sposobie, w jaki opisujemy, ale też cieszymy się tymi miejscami, które są ciekawe w mieście.
1: No w ogóle to było rzeczywiście ciekawe doświadczenie. Ostatni przewodnik przed tymi wspomnianymi Letniskiem i, i Zieloną Warszawą wydałam razem z Mama Studio, ze studiem projektowym. Już chyba z pięć lat temu przewodnik Warszawa Warsaw. I nawet przymierzaliśmy się tuż przed pandemią, żeby, żeby wydać kolejną edycję, no bo już minęły te dwa, trzy lata i trzeba było go aktualizować. I, I powiem Ci, że no wybuchła pandemia i no, no nie wiadomo było w jakim kierunku to miasto się rozwinie albo zwinie i, i ja też chyba teraz bym się nie podjęła wciąż, mimo że... Możemy powiedzieć, że tą najnajostrzejszą falę pandemii mamy za sobą. Ja wciąż jakby nie, nie czuję, w jakim kierunku to miasto pójdzie. No też po prostu wiele miejsc się zamyka, powstają nowe, ale, ale jest duża dysproporcja. Wciąż jest dużo pustostanów, miasto się niby remontuje, przebudowuje, ale, ale jakby tego... Tej, tej esencji, no czuję, że po prostu jakaś energia w tym mieście siadła, mówiąc kolokwialnie, więc ja go do końca teraz nie czuję, więc myślę, że te przewodniki, które zrobiłam no właśnie w pandemii, to były takie trochę ucieczkowe, no myślę, że każdy z nas tak y, miał taką potrzebę i te przewodniki jakoś wychodziły temu naprzeciw, żeby, żeby wejść w zieleń albo wyjechać tu, tuż pod miasto, na no tam, gdzie po prostu mogliśmy się ruszyć, no i generalnie była taka potrzeba, żeby, żeby korzystać z tej zieleni więc no, to jest moim zdaniem jakaś propozycja na, na ten czas, żeby, żeby te alternatywne ścieżki eksplorować, no i myślę, że to jest też taki temat, którym powinniśmy się zająć, bo myślę, że troszeczkę straciliśmy czujność, ja nawet tworząc tę książkę miałam takie poczucie, wiesz, no, kończyłam ją w maju, kiedy miasto było pełne, wiesz, no, roz, rozkwitało i rzeczywiście ta zieleń była uderzająca i wtedy sobie pomyślałam, wow, no zrobiliśmy dużo w tym temacie w Warszawie, natomiast Natomiast wiesz, no, udało się obronić duże tereny działkowe, nawet jakieś tereny bagien, nie wiem, za werskie już jest gdzieś w świadomości warszawiaków, dyskusja o łąkach golędzinowskich, żeby je zostawić jednak bardziej dzikie, a nie rewitalizować, no to, to naprawdę mówi dużo o, o tym, jak, jak zmieniło się nasze myślenie o zieleni, natomiast no jak przychodzi jesień i zima i zaczyna się kwestia smogu, wycinki drzew obserwowanej u nas na obrzeżach Warszawy, bardzo intensywnie teraz ta eksploatacja lasów przebiega. Ten kryzys energetyczny no po prostu bardzo, bardzo jednak zmienia ten stan rzeczy, więc no, myślę, że to jest taki niby taki lekki przewodniczek o lekkim temacie, natomiast myślę, że porusza jakieś kwestie i struny, które są gdzieś kluczowe dla naszego po prostu przetrwania w mieście. Nie? Ale ruch, jest Dziękuję. A mogę Proszę sobie zrobić to? z tobą selfie? No, oczywiście. Do... To jest naprawdę No i to puścimy, Mamy to. Chcemy to. to puszczać w socjale. Słuchaj, a jak to? Ja bym to jeszcze, w jeszcze w poprosił. Takę mhm. dla Tadeusza. I wtedy ja dam teściowi. To teść mieszka na linii Tak, jest Super. takim wiesz, miłośnikiem. Mhm. Super. Bardzo dziękuję. Jezu, to ja dziękuję. Dzisiaj dzieżur z autografem. Mhm. Przewodnik po Warszawie, zielony.
0: Nagranie było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury Będzmiana jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki. Certyfikat dla małych księgarni.